0: Ešte, ale možno ešte krátko, krátko presne doplním to, že keď sa je o tom, že kedy, keď nie teraz a doránených pekres a podobne, mne toto v niečom pripomína trošku, trošku hokejové zápasy zo slovenskej ligy Nitra Slovan, kde keď sa Nitra dlhé roky pohybovala na tom poslednom, predposlednom mieste a na ten Slovan sa akože vedela občas tak spraviť také akože náhodné víťazstvo. Ale nikdy to nebolo vtedy, ak bol aj ten Slovák v kríze. Vtedy to bolo vtedy, keď, keď vlastne, že oni išli v formu. A toto, je, toto mne príde tiež podobné. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa, a hlásim sa vám zo štúdia 8-0. Máme pred sebou 9. kolo, to znamená niekde v polovici zápasov bude polovica sezóny. Tento rok je liga extrémne vyrovnaná, každý zápas môže dopadnúť ľubovoľne a aj dnes si skúsim s hostom zapredpovedať, ako to dopadne. Vítajte a počúvajte. Dnes sa nebudeme rozprávať o Eagles a Texans, ktorí budú mať v čase podcastu vlastne už po zápase, ani veľmi o Ravens a Saints, ktorí hrajú až v pondelok, No a rozhodne sa nebudeme rozprávať o Browns, Cowboys, Broncos, Giants, Steelers a 49ers, ktorí aj keby sa rozkrájali, tak nevyhrajú, lebo majú bajvik. Čo sa ale budem rozprávať, je, alebo s kým sa budem rozprávať, je ďalší host z Discordu NFL komunita a je ním Miro. Miro je dokonca... Fánušik Washingtonu, Commanders, asi prvý živý fánušik Washingtonu, ktorého som stretol, takže sa veľmi teším tomuto diviznému stretnutiu. Miro, ahoj, vítaj v podcaste.
0: Ahoj, čau.
1: Prosím ťa, fakt sa teším, že poznám niekoho, kto sa trápi a teší s Washingtonom. Ako sa ti to stalo, že si sa stal fánušikom tohto mústva?
0: No podľa mňa asi tak ako každému fanúšikovi Washingtonu, čiže omylom. A, a fakt to bolo také, že ja som z hodom okolnosti akože niečo ako americký futbal, akože relatívne skoro začal vnímať, lebo my sme chodili už od, od raných 90-tých vlastne rodne do Nemecka, čiže vlastne ja som si ako nejaký 5-ročný prvýkrát držal šíšku, ale bolo to také, že fakt som nič o tom nevedel. A až keď potom vlastne sa začali dať pozerať aj prenosy vlastne na Slovensku, ktoré si myslím, že naozaj, že mali chalani vedia veľmi dobre komentovať takým spôsobom, že dokáže chytiť aj človeka, ktorý to pozera prvýkrát, aj ktorý to pozera naozaj, že už roky. Tak som sa na to namotala, hľadala som si nejak tým a zhodou okolností to náhodou tak vyšlo, že, že Commanders mali vtedy, alebo teda vtedy ešte Redskins, mali takú relatívne dobrú sezónu, že to dokonca dotiahli až do prvého kola play-off. A... A malieť takú celkom dobrú passing offense, myslím si, nie ja som si stopercentne istý, ale myslím, že to bola tá sezóna, vlastne, keď, keď, keď tam bol Cousins. A, a tak som si povedal, že tak idem týmto fandiť. Bolo to na, na, začiatku, na, skôr, na začiatku skôr v tej rovine, že, že naozaj, že OK, tak si čas pozrieme. Ja som NFL pozeral tak možno, že raz za mesiac plus minus. Ale teda za, začal som Washington možno trošku sledovať aj na sociálnych sieťach. Poverne rýchlo som pochopil, že, že, že to nebolo úplne ideálne, najšťastnejšie rozhodnutie, ale tak som si hovoril, že veď to je ten systém amerických športov, čiže teraz sú takí, akí sú. To znamená, že za chvíľu prídu dobre draftpiky, podobne. To znamená, že za 5, za 7 rokov budú králi ligy. A nestalo sa. Takže si žijem celý tento vtipný príbeh s Washingtonom. Ale tak je to v princípe zábavné, naozaj je to v mnohom aj uvoľňujúce, že si človek vie pozrieť relatívne skúdom viaceré tie zápasy, že je to také, že vlastne človek vie byť iba pozitívne prekvapený v konečnom dôsledku. A teda tie posledné, posledné týždne sú relatívne také tie z tých lepších, ktoré Washington zažíva.
1: Je to tak. Je dosť možné, že tá medová pasca, ktorú ťa Washington chytil, keď vravíš, že to bolo s Kazincom, že to mohlo byť presne to obdobie, keď tam bol vlastne aj Sean McVay, Kyle Shanahan a tá vlastne tá jedna fakt pekná sezóna. My máme spolu vlastne aj typovačku na Discorde a tebe sa myslím celkom darí, podľa mňa si nejak v top 3, že? Alebo tak nejako?
0: Nie, 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 ja práve, že, práve, že na Discordie na úplne, že netipujem, raz som si tam niečo hodil, ale úplne, že pravidelne to nerobím. A hlavne asi preto, že možno nie je úplne, že každý čas a vždy nejak mi to ujde, čiže či, či toto úplne, úplne neriešim, ale som pevne presvedčený, že teraz tu tak trafím, že bude plný zásah.
1: Tak to som... To od teba očakávam, pretože ako každého môjho hostia, aj teba musím varovať, že ja všetky tvoje typy za jedno euro vsadím a pevne verím, že sa mi to vráti. Ešte sa mi to nepodarilo, tak uh, ak to budeš, ty, to budem veľmi veľmi rád. A poďme teda rovno na to, poďme si tú nedeľu natypovať. A začneme teda rovno zápasom Chargers Falcons. Kto by to bol povedal, že obidve mužstva budú mať v tomto čase po 4 výhry Chargers s tými obrovskými nákupmi off Season Falcons s odchodom Meta Ryana, s prestavbou. Pripomeňme vlastne aj na tak trochu zabudnutého Kelvina Riddleho, ktorého vlastne tradeli a ten je v treste. Kto vyhrá v túto nedelu, v tomto zápase?
0: No, no je to taký úplne taký ako som tak pozeral, tak úplne taký zvláštny vík, že, že buď sú tam zápasy, kde mám pocit, že nie je moc o čom rozprávať, pretože je to úplne že jasné. A potom je tu zase niekoľko zápasov, kde teda, že v princípej si veľmi ťažko sa dá rozhodnúť, že, že na koho stranu sa prikloniť. A teda čajči rozvier so chvátom je presne taký, kde si nie som úplne že 100%, 100% istý, že ako by to mohlo byť. Ale ako som si tak pozeral, mňa čo skôr zaujalo, tak bolo také je, že ak som pozeral tie štatistiky, tak uh, tá kapsa Atlanty toho Mario Marriottu úplne že ideálne nechráni, čo by, mm-hmm. čo by sa celkom akože mohlo tej, tej online, teda výlanie Chargers podariť využiť, uh, dostať ho trochu pod tlak, uh, mne osobne prídu síce o veľmi málo, ale predsa vám kompaktejší Laker, uh, Chargers. Čiže ja osobne idem v tomto zápase za Los Angeles. Uh, aj keď sú tam také rôzne veci, ja som si vlastne vôbec ani nevedonil, že keď som teraz pozeral vlastne ten ich uh, injury report, tak oni majú tam vlastne až troch nahodených. Čo, čo, čo ma tak prekvapilo, že som si to tak vôbec neuvedomil. Čiže otázka, že, že čo, to, to, čo sa s týmto podarí spraviť, ale nemyslím si, že by to malo mať nejaký dôraz, nes úplne, že, že by to malo tak masívny, masívny dopad na to mužstvo. Čiže idem asi ja Chargers, ale teda vôbec sa nebudem nebudem čudovať, ak by to, ak by to dopadlo. Ak by to dopadlo opačne.
1: Hmm. Um... Možno sú naozaj tí chargers na tom už tak zle, že im kľudne môžeme hovoriť Lakers. <laughs> hey, hey. <laughs> že, že Ako sa hovorí, keď sa človek pomíli, aj pravdu povie. Je to, presne ako si povedal, ono vlastne úlohou každého takéhoto typovania zápasov je samozrejme nájsť prekvapenia, lebo v človek asi vždy tak nejak vie, kto je papierový favorit. A toto si myslím, že naozaj bude z tohto pohľadu jedno z tých veľmi zaujímavých stretnutí. Na jednej strane lepší káder, hoci s dierami, ale lepší. vrátane teda rozhodne lepšieho quarterbacka. Na strane druhej podľa mňa tréner, ktorý dokázal z menej urobiť rovnako veľa, alebo možno aj viac. Atlanta Falcons má až 84 miliónov v podstate v Deadmany, a, a teda o toľko lacnejší káder, keď to tak zjednočne poviem a rovnako 4 výhry ja som strašne zvedavý to čo si vlastne ty naznačil ako, ako tí Chargers do tohto zápasu prídu po tom bajviku, ktorý mali že či budú motivovaní či sa tam ako keby ukážu či tá d naozaj bude dravšia a zdravšia alebo či budú takí tí hrdzaví, mantavy ako keď, keď niektoré mužstva po bajví kusú. A to ide strašne všetko za trénerom pochopiteľne. A ja naozaj toho Staleyho si už tak trošku akože dávam do kolónky, že mu nedôverujem. Ešte možno stojí za to povedať, že Cordell Peterson už trénuje, aj keď pravdepodobne do zápasu ešte nenastúpi. Navyše Falcon sa tie behy celkom daria aj bez neho, takže asi nemá dôvod, aby ho uponáhlali. No poviem ti, že dávam takisto ako tí Chargers, ale všetky bunky v tele mi hovoria, že Falcons vyhrajú. Tak um, ešte, ešte mám potrebu to nechať tak hlave trochu otvorené. Možno aj pozrem, ty si spomínal ten injury report, ako budú na tom Keenan Allen a, a Williams ceste pred zápasom. Ak by náhodou aj oni, oni nehrali, tak tak je dosť možno, že to svičnem, ale v tejto chvíli sme otvorili predpovedť na nedeľu s hodou. To sa teším. A poďme na ďalší zápas, v ktorom majú mužstva zrkadlovo odlišné výsledky. 5-3 Dolphins proti 3-5 Bears. Zároveň je to vlastne duel dvoch músteov, ktoré patrili k najaktívnejším v večer v trejdoch. Zatiaľ, čo Miami sa posilnili o Bradleyho, Chaba a running Jeffa Wilsona, to neviem, či je posil, ale prišiel, tak Shike vlastne pustilo v priebehu posledného týždňa dvoch lídrov obrany, najskôr Quina, potom a potom Rockwana, Smitha, ale zase priviedli Česa klejpula. Takže otázka na teba, Miro, je, že ktoré z tých zmien budú vlastne zásadnejšie a inými slovami kto tento duel vyhrá a prečo Miami?
0: No, asi, asi, asi takto nejak, ako, ako si to povedal. Mm, akože pokazujem o tých trade-och, tak ja celkom akože súhlasím s tým názorom, ktoré zazneli akože po, trade, po, po deadline tesne, že naozaj, že, že to Chekego asi trošku, že fakt, že takým spôsobom, že si chce tam nechať pomerne veľký, pomerne veľký priestor v, v, v platovom strope smerom k free agency pri najbližšej off A, a evidentne tam chcú akože smerom to ďalej viac budovať. A, akože ja, ja rozmýšľam, že keď nad tým pozor, pozrieť sa na to, že prečo by, prečo by, prečo by mali, prečo, ako, alebo aká by mohla byť tá nejaká cesta, ktorou by mohlo Čikego vyhrať, tak... Um, No nejakým veľmi, veľmi, nejakým veľmi, veľmi špecifickým spôsobom, keby sa im naozaj podarilo cez, cez D-line, D-Line nejak v podstate zastaviť, lebo ten, ten útok Miami je strašne, fakt, že, že pomerne komplexný, že oni to tam vedia relatívne dať tak, tak, že hovorím, myslím, že Samozrejme, že, že tá passing ofensie podstatne, podst- aspoň mám ten pocit, že sa mi stále lepšia. Ja keď som tam pozeral tie štatistiky, tak tam dokonca v nabehaných jardoch je, myslím si, že tu a nejaký no určite v top 5, čo sa týka nabehaných jardoch, čo teda je tam tá veľká vlastne, ako keby, keby taká nejaká medzera medzi toho medzitou prvou dvojkovou alebo trojkou a zvýškom tímu. Čiže možno, že ale zase nie som si istý, či, či, či tá secondary či kega je taká, že to má vôbec vlastne keby schopnosť úplne, že, že, že zastaviť, čo asi ani nemá, ale teda hľadáme nejaké teoretické možnosti, čo by sa mohlo stať. Možno keď si spomínal aj ešte ten trade in line, tak je to, ja osobne si myslím, že možno až na jednu výnimku, ktorú ešte spomeniem, tak si myslím, že ešte toto kolo bude také, kde sa úplne, že tie trady zase a tie nové príchody tých hráčov, tých tímov, ktoré nakupovali, takže posilňovali a zbavovali sa pikov, že tu sa to možno ešte úplne že neprejaví. Zatiaľ to, keby naozaj že bude v tej fáze, že že to skôr tak bude ešte, že naplno ich tam ešte nebudú zabudovávať a že si počkajú také dve, tri kolá. A to myslím, myslím že patrí, platí aj o Miami, že, že zatiaľ sa budú snažiť akože tak pomerne citlivo, citlivo tam tých nových hráčov trošku zapojiť. Takže asi tak no Miami a Tickej go v podstate zázrakom asi.
1: Poľa to vyčerpal do krajnosti Všetko, čo som chcel povedať, asi už povedal. Dokonca súhlasím s tebou aj v tom, že mm, asi by som tiež od klepula nečakal hneď nejaké zázraky. Pár dní tam je aj s cestou na to, aby si ten playbook naštudovala. Tá pozícia wide receivera je už na to celkom citlivá skočiť do nového týmu. Navyše uvidíme, čo vôbec čaká od klepula On ma t- celkom rozpačiť tú poslednú sezónu a pol. Takže to je, to je otáznik, aj keď ja si myslím, že Šikego rozumiem, prečo to urobili a myslím, že urobili správne, že vidia v tom Filcovi zrejme po tých 6, 7, 8 kolách, že tam niečo je a idú mu trochu pomôcť, keď už ho majú a dáva zmysel proste viac venovať tú energiu do útoku ako do obrany. Takže obidvaja, obidvaja dávame rozhodne výhru Miami. Ja si myslím, že oslabené obranie naozaj vodla a Hill by si mali pripísať kľudne ďalších vysokocestojardov každý. Poďme mi ďalej. Panthers-Bengals. Toto je zápas, v ktorom zase by sme sa pokojne mohli opýtať, že ktorý Panthers nastúpia a ktorý, ktorý Bengals nastúpia, pretože obidve mústva majú dve tváre, ktoré tak nejak striedavo ukazujú. Na jednej strane Joe Burrow, na druhej strane Pásraš Panthers. Komu predpovedáš v tomto dueli dvoch mačiek lepší deň?
0: Hmm. Uh, napriek tomu, že pre mňa sú naozaj výsledky s akože trošku sklamaním, ale zase nie takým, nie takým, že by to bolo až tak, až tak extrémne nečakané. Ale stále platí to, že si nemyslím, že by Cincinnati dvakrát prehrali, pokiaľ je tým druhým superom Carolina. Ktorý si myslím, že naozaj, že oni v tom predchádzajúcom kole a sme znova pri tých, pri tých tradoch a podobne, že, že ja si myslím, že oni naozaj, že, že, minulé, že to minulé kolo mali trošku presne výhodu. Výhodu aj v tom, že zrazu, zrazu mohli skúšať nejaké nové varianty, na ktoré ten super akože ich nemal ešte úplne načítané a možno nejaké verzie playbooku, ktoré, ktoré neboli takže že tradičné. A, no a tým odchodom naozaj, že, lebo ten odchod McAfeeho je preto už to, akože, takým zásadným krokom, ktorý ale akože v konečnom dôsledku nemusí byť úplne nevýhodou. Lebo je naozaj akože, jasné, že človek si vie, vie napozerať tie čísla uh, v štatistikách, ale pre mňa osobne je to rovnako zaujímavé trošku, trošku, ako keby že aj cítiť uh, cítiť a cítiť to, to mužstvo, aké je v tom zápase. Ja preto napríklad, napriek tomu, že ja teda pozerám cez, cez Game Pass, tak vôbec nevyužívam vlastne, alebo minimálne využívam vlastne funkciu Red Zone, pretože mňa ten zápas naozaj baví pozerať tak, že ideš, ideš s tým zápasom celý čas a nie, že preskakuješ.
1: Áno. A hovorím o tom,
0: a hovorím, hovorím presne o tom, pretože si viem predstaviť, že to noschod Mekkefriho, áno, na jednej strane je to proste oslabenie, ale na strane druhej na to mužstvo príde to, že OK, tak v princípe, že už je to sezóna, v ktorej môžeme hrať uvoľnenie a to potom sa vie spraviť taká celkom slušná štúra s takýmto vedomím. Čiže, čiže toto si viem predstaviť, že by mohlo, mohlo zafungovať, ale napriek tomu idem zase si na tých.
1: Zachytím sa tej redzo na, na sekundu, lebo... Uh si mi tak odklopil v hlave jednu dávnu spomienku. Ja som presne takto pristupoval k redzone vlastne roky, že som si presne hovoril, že čo to je za americký nápad vlastne pozerať 8 zápasov a žiaden, že len proste tie highlighty a tak a vždy som presne pozeral ten zápas celý ale potom e, vlastne ma podcast prinutil, lebo je to najefektívnejší spôsob, ako vidieť čo najviac, čo najrychlejšie, začať pozerať Red Zone, pokiaľ teda nehrali Giants a už som si ja to celkom zvykol, ale presne si pamätám e, na ten pocit, ktorý si spomínal, tak mi to pripomenulo. No a späť k zápasu, mne to opäť strašne smrdí prekvapením. Panthers po odchode Meta, Rula, proste s nich spadla evidentne DK. Musím povedať, že som prekvapený, že Wilks ako dočasný head coach takto na nich pôsobí, pretože on vlastne bol jeden rok head v Arizone a to bola veľká bieda s Joshom Rosenom vtedy ako čerstvým nováčikom. No a, a Cincinnati v tom poslednom zápase bez uh, Jamara Chase'a a s ofenzívnou line'ou, ktorá zase nehrala dobré No, extrémne mi pripomenul, a myslím, že som to aj v nejakom podcaste počul, ale neokamžite veľmi pripomenuli tie memečka, ktoré bežali pred draftom, v ktorom sa rozhodovali, či zoberú Jamara, Chase'a, alebo Pena sú veľa. A, a to memečko bolo také, že keď nebudú mať ofenzívneho line tak Burov bude na, na, na zemi ležať a nebude mať komu hodiť. Na no, v tom poslednom zápase proti Browns to tak naozaj vyzeralo. A ak majú Panthers niečo dobré, tak je to práve tá D-Lina a aj Pazrush, Brown, Burns a tak ďalej. Takže ja si fakt viem predstaviť, že, že ich vytrestajú opakovane. Tak ako vráviš ty zase sa mi to nechce zdať, pretože predsa len aj bez Jamara Chase sa to stále zostava, ktorá, ktorá má veľa šikovných hráčov, najmä teda v tom útoku, aj keď v obrane tam zase uh, ten ich uh, prvý korner, vypadlo mi meno, je myslím zranený. Takže toto môže byť nakonec, že veľmi, veľmi tesný zápas. Ale opäť sa teda zhodujem s tebou, tiež dávam Bengals. Možno trošku viac aj z takých nejakej sympatie a k tomu k tej pásovej hre, kde Boyd, Higgins, Hurst. No... Mám po, asi, asi presne, že povedám, že to je k, z respektu k Joey Burovi, ktorý mám pocit, že naozaj je veľmi zaujímavý typ quarterbacka, ale musí ukázať to, čo je jeho najväčšia ozdoba. A Jednak sú to big plays a jednak to, že, že jeho niekedy ani seky nezastavia. Keď si spomeneme na ten duel proti Titans v playoff, že v zásade sek býva ako keby stopka driveu a priom to proste neplatilo a myslím, že to zase bude musieť ukázať. Každopádne opäť máme zhodu. Je to možné, že aj v tom ďalšom zápase budeme mať 3-5 Packers proti 1-6 Lions. Grimie Packers sa teda neposilnili v útoku, vlastne teda neposilnili sa nikde, nevyužili trade deadline a pôjdu s mústvom tak, ako je. Jedine, že by ešte napríklad sa dohodli s obj na ktorého vlastne ten termín neplatí, keďže je voľný agent. No ale... Tak či tak, aby aj obidžia mohli získať, asi najprv musia začať vyhrávať, aby tam chcel ísť a ak majú začať vyhrávať, tak už kde, ak nie v tomto divíznom zápase, pretože asi sa dá veľa vecí prepáčiť a odargumentovať, ale prehra z 1-6 Lions do tejto kategórie nepatrí. Ako vidíš tento zápas?
0: No, to je dobrá otázka. Ja sa teraz sa priznám, že ja vlastne, hoci tu mám k tomu poznámky, tak, tak vlastne finálny, finálny tip typ k tomu, ako keby ešte stále nemám, aj keď viem, aj keď ku komu sa tak akože nejak prikláňam. Ale je to strašne zaujímavé, lebo ja z hľudou ako som si tak pozeral nejaké, nejaké staré vety v kompe a podobne, tak je sranda, že keď proti Detroitu v nejakom treťom alebo štvrtom kole hrali si tak v rámci tej typovačky, ktorá je vlastne na stránke priamo NFL, tak bolo kúzelné, že, že komplet všetkých 5, alebo myslím, že 5 je tam tých tých typerov alebo koľko, tak komplet všetci typovali vlastne výhru Detroitu nad Seahawks, čo s odstupom vlastne mesiaca a niečo je priamožne predstaviteľné. Ja si myslím, že, že tam naozaj pri, pri tej viere v Lions trošku zohral, zohral ten, ten fenomén The Hard Knocks. A zároveň súhlasím s tým, čo si vlastne povedal ty, ty pri minulo, minulotýždňovej vlastne predpovedi. A síce, že ten coaching staff Lions... A nejdem úplne, že nemyslím si, že úplne je to až také, také taká niečo, o čo by sa mohli oprieť. Skôr mám k ním taký veľmi rezervovaný vzťah pretože jasné, je veľmi dôležité to, aby, aby to musel ten tréner aj vedel motivovať a podobne, no len to nestačí, hej, akože za tým musí byť aj niečo a tu si myslím, že ten, ten coaching stav Lions je akože na pomerí NFL taký akože výrazný podpriemer. A stále však platí, že za chudák ten Rogerson to akože úplne nemá moc komu, komu rozdávať, pretože sa čo sa stalo, ale tak si myslím, že, že v princípe ja asi tak trochu súhlasím aj s tým, s tým, s tým ich rozhodnutím v rámci, v, rámci, v rámci toho trade lineu, kde to bolo vlastne také, že nakoniec ničomu neprišlo, lebo ono ste to podľa mňa trošku musí sadnúť. Je to teraz rozbité a mne sa presne zdalo, tak čo som si všimol, keď sa venoval o tom, že sledovať celé zápasy, tak presne práve v tom zápase, ktorý prehrali s nami, a vlastne potom, vlastne kolo po čo prehrali s vami, tak, tak uh, zrazu ako keby z toho Rodgersa niečo spadlo po tej, po tej prehre s Giants. Že už to nebol taký ten extrémny nervák, ktorý, ktorý proste je ufrflaný na každý jeden nevydarený snap. Už zrazu mám pocit, že nereagoval až tak podráždenie a ako keby si možno skôr sa naozaj dostala do tej pozície, že OK, začneme robiť malé veci dobre a akože zatiaľ to, efekt, zatiaľ to ten efekt neprináša ale myslím si, že kvázi ako keby že ten bod zlomu oni majú za sebou. Ono Druhá vec kde ja trošku môžem vidieť problém je v tom, že to ako keby ten koniec toho tý, tý jeho zbytočnej, zbytočnej podražených reakcií či to nie je aj nejaká forma, nechcem povedať úplne, že rezignácie, ale možno, že akceptovania daného stavu, čo zase môže byť problém v tom, že keď máš naozaj zápas, ktorom už si môžeš, môžeš siahnuť na tú výhru, ktorá bude tesná a ubojovať to, lebo cez to sa vieš dostať z ťažkých kríz, tak sa proste nedáš do toho tých 120%, ale povieš si, že na, nič. Čiže, čiže toto a... Zároveň platí to, že ja keď si pozriem tie, tie naše tohto sezónne zápasy, tak napriek tomu, že my sme s Lions prehrali, na rozdiel od tých zvyšných štyroch, tak podľa mňa akože Lions boli v podstate super, ktorý proti nám hral najhoršie. Akurát sme to úplne nevedeli využiť. Čiže je to také, že... No idem, idem takto, Ide, idem za pekarst, v princípe bol som tak nastavený aj predtým, hoci som to nemal napísané, ale akože viem si predstaviť, že chlapci si ešte akože úplne že siahnu na dno.
1: Ja som dokonca, keď som pozeral na stránke NFL.com Gamepicks, aby som si tam ešte vydzobal nejaké zaujímavé názory, momenty a tak ďalej, tak som tam našiel, že Greg Rosenthal, ktorý to robí, si vybral Lions v tomto zápase ako ako veľké prekvapenia, dal im tesnú výhru, takže to má tam celkom zježilo, že fíj, to je zaujímavé, pretože pre pre Lions je to podľa mňa naozaj super bowl. Oni doma proti Packers, ešte k tomu proti proste takto doráňaným Packers, kedy ich majú poraziť, keď nie teraz, že je to niečo podobné, ako keď Miami doma hrávali s Patriots, že proste to bol ten najdôležitejší zápas v inak podpriemernej sezóne. Takže ja verím tomu, že to je že kedy, keď nie teraz, ale myslím si, že niekedy inokedy. Myslím si, že, že tak ako si hovoril pred chodou, že už sa uh, Packers odrazili, možno sa neodrazili, do takých vyšok, akých sme ich pôvodne očakávali, ale myslím si, že sa niekam posúvajú ďalej. Viem si predstaviť, že Amon, Rásen, Brown ja s Goffom a v Swiftom dajú nejaké body. Ja si viem predstaviť, že to bude kvázi prestrelka, že dokopy dajú 50 bodov viacej, ale pásová obrana Packers je stále akože slušná. Desiatá v lige, pásová obrana Lions je tretia najhoršia a mám pocit, že to by v tomto zápase naozaj malo rozhodnúť. Dokonca si viem predstaviť, že ak by to bolo aj tak, že dva touchdowny dá uh, ofenzíva a jeden pridá defenzíva, že takým nejakým mixom uh, nakoniec tí Packers vyhrajú.
0: Ešte, vám možno ešte krátko, krátko presne doplním to, že keď sa rozpráva o tom, že kedy, keď nie teraz a doránených Packers a podobne, mne toto v niečom prípade pripomína trošku, trošku hokejové zápasy zo Slovenskej ligy Nitra Slovan, kde keď sa Nitra dlhé roky pohybovala na tom poslednom, predposlednom mieste a na ten Slovan sa akože vedela občas tak spraviť také akože náhodné víťazstvo, ale nikdy to nebolo vtedy, ak bol aj ten Slovan v kríze. Vždy to bolo vtedy, keď, keď vlastne, že oni išli v formu. A toto, je, toto mne príde tiež podobné. Že keby to bolo o tom, že proste OK že sú možno rozbehnutejší a podobne dajme tomu, ale že, že teraz to fakt oni proste, proste ubojujú že to je možno asi nakoniec to, čo, čo pre mňa rozhodlo, lebo fakt, že no, nepozrá sa vôbec vôbec na tých na, na, na Green Bay
1: Mhm Dobre, dobre, dobre. Zaujímavá paralelá. Nečaká som, že sa dostaneme až k Nitra Slovanu. <laughs>
0: ako ro- ro- rozdiel, je, rozdiel je v tom, že keď Nitra a derby iba pre Nitru, tak tu je to derby pre oboch. Ale...
1: Áno, áno. Toto, toto bolo, keď to zase pretočím k americkému fotbalu, som mal vždy rád. Samozrejme, také štengrovanie od strany Dejva Demešeka, ako obrovského fanušika Pittsburghu Steelers, ktorý presne... Takto si vždy zobal do Baltimoreu Ravens, že pre Baltimore je to uh, akože rivalita, ale keďže Steelers vyhrávajú vždy, tak pre nich to vlastne nie je až taká rivalita, lebo na to treba mať akože obidve strany. Poďme do zápasu, kde obidve strany môžu byť zaujímavé. 2-5 Riders proti 2-6 Jaguars. Toto mali byť Čierne kone ligy možno, ale povedzme si pravdu, teda nie sú. Obidvom mústva chýba konzistencia, chýba im kvalita, chýbajú im výhry. Obydve mústva majú v tejto chvíli bližšie k poslednému miestu v divízii ako ku wildcard. No kto z nich získa tú tretiu výhru?
0: No, dobrá otázka, hlavne po tom hlavne potom poslednom kole, čo vlastne obidvaja mali také, také za veľmi zaujímavé niektoré momenty. A... Takto ja hneď, hneď na začiatok poviem, že, že, že podľa, mňa, podľa mňa to Raiders ukrajú a, a, a podľa mňa preto, že... Ja mám pocit, že Jacksonville napriek tomu, ako proste, že tá minulá sezóna vďaka tomu, vďaka tomu trenerskému vedeniu bola v podstate stratená a, a ten Lawrence naozaj že začína ako keby od začiatku, čo všetci vieme, ale že ja mám pocit, že ten Jacksonville je takým tým ústvom, ktoré trošku ako keby no, začína doplácať paradoxne na to množstvo ako keby nadrastovaného talentu v krátkom čase. Pretože ono je to taký ten naozaj ten moment toho, že presne tá situácia je taká, že prídu ti tam dobrí hráči generačne vlastne spriaznení v jednom čase a ty ešte proste tým, že tam nie je ani tradíci, naozaj, že, že to nie je teraz, že by to bolo, že ja neviem, že Eagles alebo Giants alebo kto mali tri sezóny, bube, Hej, je to takéto také to mústvo, ktoré akože nemáš tam úplne ten tlak verejnosti až taký ako niekde inde. A tým pádom môže si dovoliť vlastne hrať ako keby, ako keby v kľúde. A, a zároveň, čo je ešte možno dôležitejšie, že hrať uh, niekedy zbytočne, vymýšľať vy, vy, zbytočne komplikované riešenia, namiesto toho, aby si si povedal, že OK, teraz to proste musím toto zabetonovať a potom si môžem dovoliť hrať pekný futbal. Úplne ideálny proste príklad bol, bol vlastne ten londinský zápas Jacksonville. Je to ako, že naozaj tam mali kopec času na to, aby si to úplne že škaredým futbalom postupne uhrali aby získali čas pekne a, a boli v pohode. Nie, Lawrence to tam zahral tak, ako to zahral a, a celý, ten, celý ten zápas sa nakoniec otočil. Kdežto pri Raiders mám v tomto prípade naozaj pocit, že to je to mužstvo, ktoré sa trápi, nenaplňujú, vlastne nenaplňuje to, čo sa možno v nich trošku čakalo, ale že ak sa stretnú dve mužstva, tak sú to skôr Las Vegas, ktorí si vedia vlastne zápas ubojovať, než som mil. Čiže vlastne... Čiže vlastne No hovorím, myslím si, že tam tie niektoré podpisy, ktoré možno boli aj vlastne Jackson, mu tam podpísal to jedného receivera, ktorého meno si teraz nespomeniem.
1: Jerka? To sa že ešte
0: tak... Áno, áno, áno tak ešte, to sa tak ešte vlastne neukáže podľa mňa. A... No hovorím, pod, presne preto idem za Raiders, že mám pocit, že Raiders je mužstvo, ktoré sa vie k zápasu postaviť pragmatickejšie a reálne si ho že, že, že odriť a nehrať to na krásny. Čiže no, asi jo. preto.
1: Voláme si dal super postreh aj s tou skladbou mužstva a s tým prostredím. Um, ono, presne, dalo by sa povedať, že to je duel dvoch smoliárov, ale keď sa na to pozerám pozornejšie, mám pocit, že to je duel hlavne dvoch mustiev, ktoré v tom situačnom futbale, v tých drobnostiach opakovane zlyhávajú. A keď tam opakovane zlyhávaš, to proste nie je smola. To je bude to coaching, alebo je to proste nejaké akože, nesúlad v kabine, alebo nedostatok nejakej mentálnej prípravy, proste niečo tam je. Napriek tomu, čo som povedal, že toto je pre obidve mústva rovnaké, predsa len tiež si myslím, že tí Raiders sú v niečom proste silnejší. Aj Derekar, ktorý má za povlastne dosť zlý zápas a celkovo priemernú sezónu stále mám pocit, že je trochu indie ako Trevor Lawrence, ktorý, ktorý sa ešte stále hľadá. Veľkou premenou je Josh McDaniels ako head coach, ako on bude zvládať túto, túto etapu. Neviem, či poznáš ty, alebo fanúšikovia, je také, také Raiders memečko, že ako prebieha Raiders sezóna. že tak každý ako keby, má také fázy, že hype potom uh, pár dobrých zápasov, pár zlých zápasov, uh, zatknutý hráč ide do väzenia, potom sa začne príliš, uh, neskoro príliš malo dariť a že tak sa to točí dokola, takže mám pocit, že Raiders teraz niekde sú v tej kružnici, že začne sa im už teraz trochu dariť, len to už bude too little too late, uh, ale myslím si, že v tomto zápase to je dosť na výhru strieborno-čiernych, uh, Davante Adams, Josh Jacobs, dôverujem im viac ako, ako komukolvek z tej druhej strany vrátane aj Daga Pedersona ktorý má svoje silné stránky ale zase nie som si istý že či je úplne taký akože, Macher, ako by sa dalo čakať. Super dali sme si prvú porciu zápasov zatiaľ sme sa vždy zhodli uvidíme čo stane po breaku
0: Počúvate predpoveď na nedeľu s hosťom z Discordu NFL Komunita.
1: No a po sme. sme včas sa vrátili, aby sme sa porozprávali o zápase 3-4-1 Colts proti 4-4 Patriots. Colts prehrali v poslednej minúte zápasu s tvojim Washingtonom, takže to máš celkom napozerané. Teraz cestujú do Bostonu na papieri vyzerajú Petrioc asi ako jasný favorit. lenže ani im pre tá kjúby karta, ako si mysleli. Iné veci im idú, obrana, behy. Ako vidíš tento zápas?
0: No, naozaj s čerstvým zážitkom z nádherného, z nádherného záveru zápasu medzi, medzi komendrž a kolodstvami. A, no mňa hlavne naozaj prekvapilo, prekvapilo ako keby to, že uh, mám pocit, že, že tá, tá secondary, secondary cold je pomerne, pomerne náchylená. Nie nie celkom, celkom akože vykrývať, pokiaľ, ten, pokiaľ to mužstvo je schopné sa nejak, nejak prispôsobiť tej tej hre A, je to, ešte je, je to úplne zaujímavé, pretože v princípe, ako je tak akože dlhodobo, keď tak sledujem, tak či už to Raiders alebo Chargers a takisto Patriots, tak som vždy taký, že, je, že sú to zbytočné múštva, ktoré sú preceňované a prečo ich vždy všetci typujú. A tento rok mi to pres. A teda, tento na toto mi to presne tak vychádza, že keď sa na to pozerám, tak v tejto konfrontácii asi verím, verím, verím viac Patriots. Pretože uh, Jasné, nie je to ideálne, a ja si myslím, že naozaj, že tá, že tá druhá sezóna je pre tých kvartovekov a celkov vlastne hračov vždy taká veľmi špecifická a tam sa ukáže nejaká odolnosť. Ale napriek tomu, že, že máme viacero, viacero takých výsledkov, kde, kde sme boli prekvapení, tak akože reálne na to, keď si vezmeme, ako sme sa ako, ako, ako všeobecne ešte možno... Uh, na začiatku, na začiatku off season, alebo na zač- ešte na začiatku sezóny bolo také, že, á, že no ale veď budú jedno s druhým, tak oni tie výsledky nemajú podľa mňa až akože úplne že také zlé, že, že akože no jasný, tým, že sme zvyknutí na to, že, že Petrius dokázali vyhrávať aj s ničím, tak, tak to príde také, že, že, že to nie je úplne ono, ale akože na to v akej fáze nejak zhruba sú, že je to mužstvo, ktoré má Kváziu Beka v druhej sezóne, tak ja si myslím naozaj, že by to že by to malo že by to malo na kolc stačiť a že si naozaj myslím, že v tomto prípade rozhodne, rozhodne ako keby to, že... Hm, hlavne asi ja naozaj, že keď si predstavím tú priamu konfrontáciu Jacoby Mayer a Parkera z vlastne porovnaní s tou obranou kolca, keď som ich videl či už v zápase proti Titans alebo proti nám, tak akože ja si myslím, že na toto, akože toto by mohli Petros naozaj zvládnuť.
1: Je to v podstate tak, ako vravíš, ja asi ani veľmi nemám čo k tomu dodať, okrem jednej a pre mňa úplne zásadnej rovnice Bill Beličík versus uh, rookie quarterback. To je proste Či? povinná výhra Patriots. História a štatistiky nám hovoria a m, m, hej, uh, asi budem uh, quarterbacka Colts považovať za ruky, hoci bol draftovaný vlastne pred rokom, ale, ale vzhľadom na to, že v podstate toto bude jeho druhý štart, myslím si, že je to úplne fair to takto popísať. Ja mám pocit, že Petriot zvláštnym spôsobom hazardujú s Mekom Jonesom, možno, že sa tam aj trošku naštrbili vzťahy, bude zvedavé sledovať, čo sa tam bude diať ďalej, ale v tomto zápase si naozaj myslím, že to je o Petrioc. Takže opäť zhoda, Začína to byť nuda, ale, hey, ale naotak,
0: na
1: to za chvíľku to možno príde a možno práve sme presne na ceste tomu výťaznému tiketu. No poďme na zápas. 6-1 Bills proti 5-3 Jets. V tomto dueli sa vlastne stretávajú prvý dvaja z EFC East, lenže Jets sú v takej tej smutnej etape po zranení Brisa holá s rastúcou nespokojnosťou so Zakom Wilsonom ktorý v tom poslednom zápase bol asi zrelý na posadenie na lavičku takže toto vyzerá byť pre Buffalo Bills ako povinná výhra aj keď dajme k tomu rovno hviezdičku že Any Given Sunday, druh hviezdičku, divízny zápas, tretiu vonku takže ako vidíš tento zápas?
0: Áno, no, akože ne, nebudem, nebudem si nejak okolo toho moc kecať. Keď som sa na ten zápas pozeral, tak bolo to presne o tom, že o hľadaní šialených a absurdných možností, vďaka, ktorým by akoby mohli Jets vyhrať. A ber, 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 berme to tak, že naozaj, že, že vymýšľam veci, ktoré, ktoré sú asi trošku mimo, mimo nejaké také akože tú štandardnú schému, schému premyšľania vnímania a vnímania futbalu. A Teoreticky, keď, naozaj, že keď keď si to jet zoberú, takže presne ako si rozprával, že, že je tam tá, je tam ako keby tá tak, 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 takéto také menšie, menšie presvedčenie vlastného chôčtubeka, keď, keď je to super, ktorý je proste totálny favorit, pre mňa by bolo možné naozaj že také z tých možností, predstav- alebo šialených nov- takých zaujímavých možností, že by tam naozaj postavili fleka, na, na, na starting quarterbacka Jets a že by vytiahli nejaké ťažko povedať, lebo ja si naozaj myslím, že aj keď akože, že, že, že by sme zobrali taký ten, akože v prestrelke podľa mňa Jets nemajú šancu. Za tomu, že by obrana Jets bola schopná akože celý zápas držať Bills na nejaké all-scoring game, akože to si tiež úplne neviem predstaviť. Mm. Čiže No hovorím, no zápas, zápas, taký zápas, kedy sa budú diať veci, ktoré si povieme, že ha, huh, tak aj toto sa môže stať. Čiže, čiže asi takto.
1: Mm. Takže Bills, že?
0: Mm, jasné, samozrejme. Aj.
1: Ono toto je ten typ zápasu, ktorom sa robí veľa vtipov o tom, že kto a čo je vlastne New York, či to je to mesto zo štátu New York, alebo tá mestská štvrť z mesta New York. Um ale myslím, že o výsledku zápasu sa nejak veľmi vtipy asi robiť nebudú. Ja som presvedčený, že ak sa Zack Wilson odváži hádzať alebo mu dovolia hádzať, tak budeme vidieť e, niekoľko interceptions a že Bill si pohodlne požujú zelenú trávičku a najedení pôjdu domov. Myslím to metaforicky, lebo he, vieme, že e, u nás na štadióne je umelá tráva, nešťastná turf. Ja si myslím, že obrana Bill sa úplne zalizuje, Von Miller aj secondary a podľa mňa toto môže byť jeden z takých tých výpraskov, ktoré až tak často nebývajú a tu sa môže stať. A ešte jednu rýchlu poznámku, čiže dávam Bills pochopiteľne tak ako ty, že na toho flaka alebo prípadne aj White'a m- podľa mňa je dôležité, aby Zach Wilson si tie zápasy otrpel a odohral, pretože aj pri Jets, aj pri Giants sú síce fanúšikovia strašne hladní po tom úspechu a proste vidia 5-2 alebo 6-2 to strašne dobre vyzerá. Chceš proste pribaliť výhry a ísť ďalej, ale to všetko je akože super, ale o mnoho dôležitejšie je vedieť, na čom si s quarterbackom a keď zakavil som na posadia, budú si v off-season hovoriť Draftnú, nedraftnúť, ako, nevieme. Ja si myslím, že ho to musia nechať vykúpať a sledovať, či sa proste tomu bude vedieť postaviť, či začne rásť. On kľudne, keď začne rásť posledné 4 zápasy sezóny, aj to má svoju hodnotu. Takže, takže tak, no, ale dvakrát prebízony a poďme teda na zápas, ktorý určite budeš sledovať od prvej minuty po poslednú. 6-1 Vikings proti 4-4 Commanders. Ja som to hovoril aj v poslednom podcaste, že Washington sa tak nejak nenápadne prepracoval k 4-4, ale aj Vikings sa tak nenápadne prepracovali k 6-1. Kým začneme rozoberať tento zápas priamo a kto vyhrá a prečo, mám pre teba ešte také zahrievacie otázky. Tá prvá, samozrejme musí ísť k Ronovi Riverovi. Aká je tvoja spokojnosť alebo nespokojnosť. Aký je tvoj pohľad na neho ako na trénera Washingtonu?
0: Fúha, e, sám na to nemám celkom úplne odpoveď. E, asi ten názor je taký zhruba ako na ten Washington. Že proste podľa mňa to najväčšie preklatie Washingtonu je to, že si presne nespraví aspoň jednu, dve sezóny, kedy si naozaj že otrpí. Nech má, nech má naozaj, nech má, to, nech má úplne, že to celkovo prvú voľbu draftu, naozaj že vyžrať silné sezóny, aby potom, aby, potom, aby potom mohli prísť s odstupom ďalších 3-4 rokov, 3-4 také, že dobre. že dobre. Ja mám pocit, že my sme zase akože napriek tomu, že, že sa na nás strašne pozerá a je to presne ten tým, ktorý proste reálnemu nemáš dôvod fandiť, tak akože on nemá také tie šialené úplne že výsledky ako Jacksonville a podobne. Že je to skôr taký ten akože to horší priemer, ale nie je to, že megaprúser. A to je to isté Rivera. Takže nemyslím si, že je to tréner, ktorý by tomu mužstvu extrémne ubližoval, ale zároveň to nie je ani tréner, ktorý by mu proste vedela dať nejaký druhý impuls. A toto ako keby taká, tá nazvime to, že ten mierny pokrok v medziach zákona a niekedy neúplne pokrok, tak Prosím,
1: to sú mm. Ja mám pocit, že jeho hlavným benefitom je, že je asi takou možno stabilnou silou v tom klube, ktorý si prechádza všetkými možnými kauzami, problémami a tak ďalej. Ale ako tréner, tréner mám tiež také podozrenia, že tá jedna vlastne jediná veľká sezóna s Kemom Newtonom v plnej forme je proste skôr výnimka ako pravidlo. Poďme k tomu zápasu. Čo bude v tom zápase rozhodovať a ako vidíš jeho koniec, Kto sa bude tešiť?
0: Eha, akože úprimne, ja som sa naozaj uh, minulý týždeň ma tá výhra na Skolc naozaj potešila, Alebo tiež znova, keď som pozeral všetky možné predpovede, tak akože na 90% všetci to vedeli kolc. Čo som si nemyslel, že by ten rozdiel medzi tými ústvami bol až taký, že, že by to bolo až tak úplne jasné. A v prípade zápasu s Vikings tento pocit teda rozhodne nemám. A napriek, teda, napriek mnohým pozitívám, ktorým sa ešte budem venovať, tak akože si myslím, že Vikings je presne to muslo, na ktoré akože regulérne, že nemáme nárok. Že aj sú momentálne proste v lepšej fáze, aj typologicky sú niekde inde. Fakt je ten, že nám ja som bol naozaj, lebo aj čo mám rôznych, rôznych kamarátov, ktorí sú fanúšikmi, fanúšikmi, ostatní musiel, tak akože ja, tá, tá voľna hejtu na, na venca bola taká, že naozaj že, že veľká, a všetci rozprávali teda, že to nakoniec aj tak vlastne vymeníte toho, vymeníte toho Staffing Quarterbacka. A ja som úplne tento pocit nemal, pretože hlavne naozaj tie prvé dve, kolá, to, to tie som tie, tie, tie úplne, že nešli. Tie prvé dve, tri prehry a plus ten zápas v Jaguars, ktorý sme vyhrali. Že tam bolo naozaj také, že on tam mal také množstvo sekov že on ten kapsu prakticky nemal. Že my sme tam naozaj, už len to, už len to zakladanie útoku bolo, bolo častokrát také, že no, akože hraj vyrovnaný, hlavne v tom zápase bylo sa niekoľkokrát stalo, že... a to, nebola to otázka time managementu, že proste Bilze začínali niekde na 35 yardoch uh, drivey a my sme, začínali, my sme začínali úplne, že v podstate od základnej, od, cez, cez konflikt celé ihrisko. Ale, ale je pravda, že naozaj tým, ako sa venz zranil, hoci to bolo práve, práve po výhre, tak ten príchod hajnakého tomu mužstvu, myslím si, že pomohol. A nemyslím si, že úplne tak pretože, že, že, že reálne, že by tie schopnosti boli nejak extrémne výrazne lepšie, ale myslím si, že oveľa viac, oveľa viac ako keby sú tým mužstvom. Lebo ten, venc napriek tomu, že, že má za sebou všetko, čo má, tak stále je to hráč z ročtátu naozaj hviezdy, a už len, keď sa človek proste pozrie, keď sa. Keď sa, keď sa človek pozrie na to, ako nalajne žijú s tým mužstvom v posledných zápasoch Chase Young, a ako venc, tak ten venc je presne taký ten chlapík, taký ten quarterback zaujímavických tínežerských filmov, ktorý nie je to taký ten akože chlapík, ktorý ťa strania zo sebou celé tú mužstvo a že záveli, že poďme. A toto práve vďaka, podľa mňa, podľa mňa, prišlo, prišlo aj do toho mužstva, mm-hmm. že tie zápasy, ktoré sme pretlačili, že, že naozaj, že, že aj to mužstvo, proste on sedí viac toho mužstva, tým, že to je fakt, že Chalam, ktorý, ktorý sa pripravoval vlastne na maturitu a zrazu ho zavolali vlastne ako, ako, ako back do, do NFL. A... Veľmi naozaj, veľmi dobré, veľmi dobré posledné zápasy, presne práve za Hainekým záhrá hra, hra McLaurin, ten, je, ten je naozaj, ten hrá vykajúco posledné dva zápasy, tri. A tu je tam samozrejme aj tá varianta v podobe Samuel a, a podobne. Strašne mi je trošku, to strašne mi je úto, že, že, že ten Dodson teraz nemôže byť s tým týmom a že je zranený. Že bol by som veľmi zvedavý, ako, keby, ako by zapadlo do toho mužstva v tejto nálade, v akej teraz Washington je. Ale nič to nemení na tom, že v porovnaní s Vikings to je proste trošku, je to stále, je to stále iná liga. Akože netreba, netreba vlastne typovať proti vlastným, ale tu by som uh, zvedomý zodpovednosti za tvoj etiket. Tu naozaj musí dávať Vikings, pretože to je objektívne vo všetkom lepšie.
1: Ďakujem ti za túto zodpovednosť. Um, ako to vlastne vyzerá s Chase'om Youngom?
0: No, on je momentálne, akože takto je, je, je písaný tak, vlastne že vlastne je questionable, že vlastne ľahko trénuje s mužstvom. Myslím si, že je to, je to v takej tej fáze, že nemôžeme úplne presne veriť, to, veriť všetkému, čo okolo toho mužstva ide. Čo sa, čo sa tohto týka, ja si myslím, že ešte nenastúpi, ale že teda je to, že... Otázka, že tak podľa mňa max, max do dvoch týždňov, do dvoch týždňov vlastne bude môcť nastúpiť. Lebo už je naozaj, že v tej fáze, že začal trénovať mužstvom z ľahka, to znamená, že, že, tie, že podľa mňa tie 2-3 týždne a, a, a vlastne zapojí sa do plného, do plného vlastne procesu.
1: Mm-hmm. No, mm, je to zaujímavý zápas rozhodne, napríklad už aj Presne ako si povedal, že v tých ofenzívnych zbraniach je to v celku vyrovnané. Naozaj Terry McLaurie, ako si povedal, a spol, keď to zoberieme, že útok ako celok nie je akože výrazne horší podľa mňa od žiadneho útoku v ligie, že naozaj má svoju kvalitu rozhodne. Um, ide to hlavne za Terry McLaurinom, ktorý je fakt vynikajúci. A súhlasím s tebou, veľká škoda docona. tak som sa tešil, keď som ho draftol, že to bude môj čierny koň vo fantasy, ale proste to zranenie ho vyradilo na pomerne veľa zápasov. Áno, Heineky je proste cowboy, že on to tak strieľa, hád, že nebojí sa. Toto môže byť proste, že veľmi zaujímavý a zábavný zápas. Takisto ako ty opäť sa zhodneme, dávam Vikings. Proste mi prídu pevnejšie ako mustvo Musím povedať, že Christian Derrisov je vynikajúci ľavý tackle, že konečne tie opakované, programované piky do ofensívnej liney začali aj vo Vikings prinášať ovocie a ak som pozeral teraz rejtingy, tak myslím si, že Andrew Thomas je viacme jasne najlepší tackle ligy podľa hodnotenia PF, uh, pro football focusu na druhom mieste je, teraz mi vypadlo meno, váš legendárny Lavitekl, ktorý odišiel do San Francisca.
0: Nepoviem ti. Nepoviem ti, ja si A na
1: treťom je práve Christian Derisov. No a nespomenuli sme v tom podľa mňa vyčerpajúcom výčte informácií tu jednu z najdôležitejších, že to nie je prime time. To znamená, Kirk Kazins bude hrať v pohodičke a tým pádom uh, si myslím, že naozaj to tam ústrelajú. Delvinku začal hrať dobre, posledné zápasy. Toto môže byť proste naozaj zápas hore dole a uh, s krásnymi loptami na obidve strany. Myslím si, že mh, tak ako Heniky aj hodí nejakú krásnu, možno aj touchdown prihrávku, že hodí aj nejaký možno Pix alebo niečo podobné. Stále zhoda. Ideme do posledných, uh, neskoro večerných zápasov. Uvidíme, či udržíme zhodu do konca.
0: Počúvate piatu sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: No, poďme na tie zápasy, ktoré začínajú po 10. hodine večernej. Seahawks, ktorí sú 5-3, proti Cardinals, ktorí sú 3-5 mimoriadne dôležitý divízny zápas. Cardinals vlastne idú all-in. Oni ešte nemajú výhru v divízii. A sú tam 0-2 v divizii, čiže ak by teraz prehrali, sú nielen 3-6, ale ešte aj 0-3 v divízii, To už sa strašne ťažko dobieha. A na druhú stranu si Seahawks budú čeliť kvalitnejšemu pásovému útoku, ako to bolo v prípade Giants. Deandre Hopkins stále patrí k špičke. Ako vidíš tento zápas?
0: No, akože asi prvá, prvá otázka, ktorú som vlastne riešil, keď som rozmýšľal nad týmto zápasom, tak je to, že či, či, či naozaj som presvedčený o tom, že Cardinals prehrajú dvakrát s so osietlom. Lebo to akože, toto keby niekto povedal na začiatku sezóny, tak by tomu vlastne nikto neveril. A, ale ten Sietl si naozaj hrá, hrá sympatický, hrá dobré, ide si na tej, ide si na tej voľne, kde, kde vlastne, no opäť, čo som rozprával, že nikto od nich moc neočakáva a práve preto si môžu v pohode hrať. A nejačo napríklad, taký moment, ktorý som si všimol, hoci on, si on už zapadol, tak to bolo, keď sa nejaké dve, tri kola dozadu riešil ten, riešil ten konflikt Marihola s Kingsbury, ktorý oni teda vysvetlili tak, že vlastne on mu, on mu hovoril, že to chce celé skludniť a teda, že, že, že to Kingsbury strašne, strašne celé hnal. A ja mám taký pocit, že, že tam nie je úplne, nie je úplne ako keby súlad minimálne Mariho, ale možno aj celej tej ofenzívy s trénerom. Akože, lebo tak, akože tá kvalita je tam evidentná u Cardinals a oni by princípe mali mať podľa mňa dosť iné výsledky než majú. A mám pocit, že je to do veľkej miery otázka toho, že ako keby, že, že by ten malý potreboval trošku, trošku, trošku nejaký plajkolín, uh, ktorý, ktorý, ne, ktorý trošku viac bude pracovať ako keby že s, s časom a, a hlavne s tým, ako keby že tempom hry. Že, že mám pocit, že ten King Spring strašne strašne zbytočné ženie a tá ofenzíva s tým, sa s tým úplne nedokáže vyrovnať. Hmm. A napriek tomu, akože fakt, no, aby, aby Sietl dvakrát porazil Cardinals, uh, No, Aj, aj to, fakt, aj to, aj to ne...
1: tak, ako to cítiš.
0: No dám to reálne, akože si naozaj myslím, že, že, že napriek tomu, že je to, je to veľmi, sám si nemyslím, ale podľa mňa, akože keby sa mám, No a asi sa musím rozhodovať tak nejak podľa, podľa toho, že ale ten, ten, ja tam vyním proste ten naozaj, Že by to naozaj mohli uvorať.
1: Hmm. Dobre. No ja ti poviem, že ja stále ešte uprýmne neviem, či je obrana si naozaj tak dobrá, ako posledné zápasy vyzerá. A podľa mňa to reálne nemôže vedieť nikto, pretože Tie útoky, ktorým zatiaľ čelili, neboli až také dobré. Teraz presne ako vravíš, ten Duels Cardinals proste má v sebe aj ten talent, aj tú divíziu, aj to opakovanie. Hopkins tam proste prichádza ako nová premena proti Tarikovi, uh, Wulenovi a Kobe Bryantovi, týmto šikovným mladým kornerom. Veľmi som zvedavý na tento test. Veľmi som zvedavý, musím povedať, že ja som skôr až zabudol, že JJ ešte hrá, on je v tých Cardinal's tak nejak akože zabudnutý, ale on hrá reálne a uvidíme, ako on otestuje, neotestuje tú ofenzívnu lajnu uh, orliakov. No, zhodli sme sa opäť. Ja si myslím, že proste Sietl je kompaktnejšie mústvo ja som mal obrovské pochybnosti k Pitovi Karolovi musím povedať v poslednej sezóne a pol. Teraz to vyzerá, že to v skutočnosti vyšlo viac za Russellom Wilsonom, ako sa nám zdalo. No a ja mám veľké, veľké pochybnosti o Cliffovi Kingsbury mi v podstate od druhej sezóny počnúc. A ja mám pocit, že on drží potenciál Kyler a Maryho veľmi, veľmi pri zemi, to ešte samozrejme nevieme, či Caller budeš bude študovať pred týmto zápasom, alebo si zahrá uh, nejakú strielačku. To môže byť dôležitá premenná. Zhodli sme sa opäť. Idem aj ja... Zo... Čo?
0: Prepaď, že ja krátko preruším, lebo napriek tomu, čo som všetko teraz povedal, ja som sa na to pozeral, tým, že naozaj som tu, tu ešte predtým nemal nič napísané. Zmeníš to? No ja to vidím asi na tú Arizonu.
1: Hej. Dobre, dobre. Som a Ako som si to ešte
0: vlastne. v momente, lebo tým, ako som si naozaj doteraz vystále rozprával, že cítim to na kardináls a v momente, keď som si prvýkrát takže na povedal, že nie, daj to si ho, tak to tom že že nie, nie, nie. Takže fakt, že, že dajme za mňa Arizum.
1: Parádička. A vieš, čo si ma teraz inšpiroval? A ja, prepáčte fanúšikovia, ja musíte si z toho preškrkať, Uh, je to šokujúce, ja dávam Falcon hneď v tom prvom zápase, lebo presne mám mm. ten istý pocit, že ešte o to viac, že ja Charger to prajem a Justina Herberda ako hráča mám rád, ale mám pocit, že mi to ťahá iba to fandovstvo, ten výsledok. Takže, takže doteraz sme mali vlastne totálne synchro a zrazu sme už uh, máme dva hey. rozdiely. Takto sa to robí. To sa mi páči. Teraz sme podľa mňa krekli to podstatné v tomto hracom kole. No a poďme veselo ďalej. Čakajú nás už len dva zápasy. 3-4 Rams a 3-5 Buccaneers. Toto nedávno toto bol duel divízneho kola o právo ísť do konferenčného finále. Duel dvoch super NFC a dnes dnes je to proste duel o to, ktorý topiaci sa chytí, akej slámky a ako bude pevná, tak ktoré mustvo sa chytí slámky, ktoré získa štvrtú prehru, pardon, štvrtú výhru a prečo?
0: Fú, no, dobrá otázka. Akože reálne je to tiež, akože reálne. Keď si, keď si poviem iba vieš, tie menáže Godwin, Brock, Julio Jones, Fournette, akože to je Pardon, ale to je fakt, že stále taká sila v útoku, že aj keď ti nehrá obrana, tak akože musíš robiť dosť zásadné iné výsledky, než ich robi tampadej. A akože... sa prizna, že som tento rok mám pocit, že od stampi videl v rámci, v rámci celých zápasov, kým nedá tam tie zostrhy dokopy, tak možno jeden poločas. Ale, ale mám pocit, že to mužstvo je proste celé dole s tým, s tým Bradym a že ten Brady je momentálne extrémne ovplyvnený tým, čo sa deje mimo, mimo mimo ihriska. Lebo akože naozaj, on je ten, on je ten prototyp toho, toho ideálneho amerického chlapíka, ktorý v nedelu ide do kostola v pondelok robí Charitu, všetci ho v práci kolegovia obdivujú a zároveň milujú. A podobne. A to, že vlastne takémuto človeku sa zrazu stane to, že si prechádza tým, či si prechádza, tak akože no to evidentne zasiahlo A ja mám pocit, že celkovo to jeho ohlas, od toho jeho odchodu neodchodu, neodchodu, akože je to jeden taký zv, zvláštny krok za druhým. A tá tampa jednoducho si napriek všetkému myslím, že fakt, že, že, že hrá po tvoje možnosti a reálne, že, že, že má naviac. Že to nie, nie je o tom, že ako keby, že, že ten Brady nemá ten servis, ktorý by mohol mať, ale že to do veľkej miery je za ním. Čo neznamená, že sa to ešte stále, stále nemôže otočiť, len fakt je ten, že keď som pozeral tie, tie, tie nejaké základné čísla, tak aj tá obraná, obrana Bucks vlastne hrá v podstate kolo čo kolo iba horšie a horšie. A nebude hrať Cooper Gap v tomto zápase, čo akože, že že. Je tiež, tiež taká vec, ktorú som musel zobrať trošku, trošku ako keby do, do názreteľ. Ale v tomto prípade si naozaj myslím, že... No, opäť, opä, opäť je to zápas, kde podľa mňa, keď poviem jednoho momente, si budem mysleť, že som mal povedať druhé naopak.
1: Tak počkaj, čo poviem ja. Sa zase no, poďme je správne to tak. No. Zámňa mňa to bol, že keď sa pozrel na ten zápas, tak v sekunde mi bolo jasné, že to je Tampa. Tak, ako mm. si povedal, majú tam stále dostatočný firepower. Chulia Jonesa úplne už nerátam, aj keď tam mal jeden pekný catch teraz v závere, ktorý sice neplatil, ale ten catch bol pekný. No ale proste stále tam majú presne Evansa, Goodwina a tak ďalej. Ja mám pocit, že že keď si zoberiem tie tri mustvá veľké, ktoré majú obrovské problémy, to znamená Reims, Bakanirs a Packers, možno to je tým Tomom Brady, ale stále mám pocit, že ak by som mal vybrať, že ktoré z tých troch mustiev sa vyťahne z toho nejakým spôsobom hore, tak ja by som dal peniaze práve na tampu. Takže to bol môj úplne prvý feeling, že vlastne není čo riešiť, je to jasná tampa. Návyše oni tiež majú dochromanú trošku tú ofenzívnu líniu, ale predsa len drží viac pokope a v prípade Rems absolútne nedrží. O, odišiel im útok behový aj s Acresom, čo vlastne ani nevieme, čo sa tam stalo, ale, ale to celé odišlo. Navyše, to, ani som nevedel, že CoAP nehrá, takže to je uh, ďalšia dôležitá vec. Ale Tom Brady s je 0-3 proti Rems vrátane toho divizného kola, čo som pred chvíľkou spomínal. Takže to je zase také ako keby zau, zaujímavý moment, tak ako Rams nevedia na Kajla Schenhena, tak vedia na, na tompu. A teraz, keď som to tak zakúzlil, tak hovorím, že za mňa stále je to, že jasná tampa.
0: Ešte ja hovorím, že je to tampa. Akože aj akože a možno tu idú do, do trošku ako keby, že, že, že aj trošku o sympatiách, či už hráčom, alebo k tomu, že, že mám vlastne jedného, nazvime to, že známeho, ani než moc kamša, Floridiana, ktorý, ktorý vlastne tampe fandí. Ale proste celkom je tým asi sympatickejší a ako sa neviem rozhodnúť, tak akože asi idem, idem za to tampou.
1: Hej, ja yeah. Nedôverujem zase to Bolsovi, Bolsoví, moja, moja mantra posledných týždňov, že mám celkom už striktne rozdielný trénerov, ktorým dôverujem, nedôverujem to Bolsovi ako headcoachovi, veľmi nedôverujem. Takže vsádzam hlavne na tú Bradio a podľa mňa aj možno zdravší káder. Plus podobne ako Bengals, aj Ramsey, idú ten Super Bowl hangover a zranenie kľúčových hráčov a v oboch prípadoch je to aj online, aj respektíve tam to nie je zranenie, ale dôchodok športových uh, uh, ľavého tekla Vidvortá. Takže, takže tak, no. Parádička. poďme do Sunday night futbolu. 5 Titans proti 5-2 Chiefs. Je to možno až trošku neuveriteľné uvedomiť si, že obidve mužstva majú rovnaký bodový zápis. Titans začínali 0-2, sú na tom rovnako ako Chiefs 5-2. Asi im dosť pomohlo, že odohrali čo to už aj vo svojej divízii, ale sú mužstvom vôle, o tom nie pochyb. Hej. Navyše sú mústvom, ktoré má unikátneho running backa. Otázka je, či tá vôla a King Henry budú stačiť proti Kansasu. Tak čo vyhrá v tomto zápase? Pásová hra Chiefs alebo Behova Titans?
0: No, u mňa, to, u mňa to bolo presne také, že keď mali Titans ten zápas s Colts, tak tam sa to u mňa ako keby, keby zlomilo. A že som mal pocit napriek tomu, že ten priebeh bol taký, taký, taký trošku špecifický, takže že tam som začal, začal veriť, veriť Titans a ako keby prestal, mať tú, úplne, že prestal veriť tej síle Colts, ak nejaká bola. Čiže od toho, toho zápasov, keby sú pre mňa Titans mužstvo, ktoré, ktoré si myslím, že sa chytilo a že vie spraviť túto sezonu dobrý, dobrý výsledok. Ale úprimne si nemyslím, že to bude stačiť na Kansas. Akože je to takéto mužstvo, ktoré si vie uhrať takúto základnú časť tento rok, ktorá bude akože slušná. Ale akože, a my naozaj si nemyslím, že tu bude stačí na že len tak mimochodom, akože, a to je tiež, keď už sme sa bavili toľko o tom injury reporte, tak z okolností práve dnes Titans snahodili na injury report aj Henryho aj tenhila, čo úplne mne sa zdá, že to je akože viac takticky ťahne než nejaké reálne zranenie, lebo aby sa ti v jeden deň v podstate takto krátko pre relatívne krátko pred zápasom, takýmto dôležitým zápasom stalo, že ti vlastne takýto dvaja, že takýchto dvoch hráčov dáš, že vlastne s mužstvom trénu iba ľahkovie a... celkom tomu verím, že by naozaj rozloženie nastúpe a myslím si, že možno, že, že, že skôr že niečo skúšajú smerom, aby, tí, aby ten kam sa trochu rozhodili. A teoreticky si viem predstaviť, že by im to, to aj mohlo ísť. Ale napriek tomu, že ja som do tejto práve, že ja som čakal, čakal že skôr ten a hangover, hangover budú mať, mať kansa z túto sezónu. A, a tie prvé kolá naozaj, že nevyzerali až tak úplne, tak čo som videl tie posledné zápasy, tak som bol veľmi pozitívne prekvapený, ako sa dokážu vlastne vyrovnať aj s tým, keď možno niečo v zápase a podobne. Takže, takže hovorím Kansas.
1: Ja ako bývalý učiteľ dejepisu spravím rýchly dejepisný exkurs. Naozaj rýchli pôjdeme do roku 2021. Titans, toto boli zápasy, ktoré oni milovali a žrali. Zápasy, keď im nikto neveril, keď hrali vonku proti silnému superovi. Pripomínam, že toto boli zápasy, ktoré minulý rok vyhrávali a vďaka ktorým boli jednotka celej AFC. Oni minulý rok vyhrali v Buffale. Vyhrali minulý rok s Kansasom. Minulý rok vyhrali s Kansasom 27-3. A, ale to je depisná lekcia. To bola minulá sezóna. Myslím si, že táto sezóna bude iná. Titans povolujú strašne veľký pass rating v sekundérii. Najvyšší v lige tak ako si pred chvíľkou povedal Chiefs v útoku ten Hillim nechýba tak ako Hillovi zatiaľ nechýba ani Mahomes, že obidve strany rozvodu si žijú spokojne a mám pocit, že toto bude veľa aj na Vreblou, Magic proste to riedenie tej zostavy sa prejaví navyše navyše ten Ryan, on vlastne bol zranený aj minulý, minulý zápas nehral. Takže ja verím tomu, že, že je problematický. A, a ešte naviše môj posledný bod. Chiefs idú uh, do tohto zápasu vlastne po Bajviku, ak sa nemilím. A ak sa nemilím, tak uh, to znamená jedno jediné. Uh, Andy Reid, keď má ten týždeň najvyššie na prípravu proti Superovi. On sa naozaj proste nemýli. Áno, idú z bajviku a to je proste rozsudok smrti pre obranu Tennessee Titans. Myslím si, že toto bude možná aj odplata za minulú sezónu, za tých 27-3. Možno Titans tou silou, vôľou, odhodlaním to udržia bližšie, ale... Za mňa by výhra Titans v tomto zápase bola z kategórie tých úplne veľkých, veľkých prekvapení. No, prešli sme to celé. Prešli sme až do nedele. Um, čo sa týka pondelka, ten síce netipujeme, ale keby si mal, že vyslovene len jednu vetu mi dáť Ravens alebo Saints, kto vyhrá... Pripomene možno teraz som videl na Twitteri, tesne pred náhravaním, že Michael Thomas dlhodobo zranený zase raz, už tretí rok po sebe, nebude v zápase. Takisto Receiver Ravens je dokonca konca sezóny zranený. Vypadlo mi teraz jeho meno, nováčik. Ako vidíš, tento zápas k toho vyhrá.
0: Hovorím Ravens, a napriek tomu, že keď, sa tak, že keď som sa na to pozeral, tak som tak, som tak na tým trošku rozmýšľal viac, než, než by sa mohlo zdať, ale, ale to hovorím Ravens, a, a keď som o tom rozprával, tak si myslím, že Baltimore je presne to mužstvo, kde sa ten vlastne príchod toho rokojena smýta akože prejaví pomerne veľmi rýchlo, že to, že to mužstvo získa ešte viac na takej naozaj že kompaktnosti a že bude ešte tvrdšie, než je. A napriek tomu, že teda nie som ja úplne najväčší, najväčší fanúšik Lamara, lebo mám pocit, že on sa ví strašne ľahko zosypať, ale podľa mňa nás to bude stačiť, že, že, že Ako keby sa si nemyslím, že ho dostanú až do tej pozície, že sa bude, že, že, že sa, že sa
1: ja takisto to vidím na výhru Ravens. Ešte sa vrátim k Chiefs. Ešte tam je jeden motiv, ktorý som chcel povedať. Samozrejme, Kederius Tony, ktorý bol transfernutý z Giants do Chiefs. Myslím si, že tam je veľmi jasné to, že Giants ho jednoducho už nechceli a že hľadali aspoň dobrý biznis, ako ho poslať preč. A som veľmi zvedavý, pretože Tony to podľa mňa v hlave nemá v poriadku a je to veľmi problematický hráč. Lenže Andy Ritz sa takýchto hráčov nikdy nebál, tak nejak ich vedel udržať trošku na úzde a, a pracovať s nimi. A zároveň, keď je je, čo týka atletickosti, naozaj že fenomenálny a ten jeho stop-go, go-stop a proste na centimetry sa otočiť, to je akože veľká vec a on do z útoku totálne sedí k takým tým špeciálnym akciám a som zvedavý, či práve v tomto zápase nejaké ukáže, pretože, že by sa on rýchlo naučil Rauty, to neviem, to bol základný problém, prečo ho Čajec nechceli, že zdá sa byť lenivý na učenie sa čohokoľvek trošku komplikovanejšieho a Proste chce to hrať len cez svoju atletickú superioritu. A ja som si ho zobral do svojej fantasy zostavy ako taký asi emočný hedging, že ak by náhodou zahral, dobre, aby mi nebolo ľúto. A som zvedavý teda hlavne, že či naozaj niečo zahrá a ako dlho bude tam fungovať. Takže to som ešte len chcel ako takú nuansu prihodiť. No a každopádne... Mám pocit, že sme to celé krásne zvládli. Uh, Miro, veľmi pekne ti ďakujem, že si si našiel čas a že si prišiel. Vzhľadom na to, že my sme zároveň divizní superi, tak uh, si myslím, že by sme si to ešte mohli niekedy zopakovať, keď bude hrať Washington Giant. Čo ty na to?
0: Budem, budem, budem veľmi rád a, a možno budeme mať aj nového majiteľa do vtedy <laughs> to, to je sa tiež zaujímavá téma, ktorý... áno To uh-huh.
1: som zvedavil, lebo keď som to tak pozeral tak to je tak, že sa hľadá možno kupca toho všetkého možno menšinový podielník Teraz som videl na Twittery, že v Bezos zase vraj dal pokyn, že nech preveria jeho právnici, čo by to stálo No uvidíme, podebatíme potom, keď to bude keď to bude dané. Každopádne veľmi rád som, že si prišiel a dúfam, že tvoje typy vyjdú. Ďakujem ti veľmi pekne, Miro.
0: Ďakujem aj veľmi pekne.
1: Ďakujem aj vám, že ste počúvali tento podcast. Verím, že vás to bavilo, že, že ste počuli niečo, čo vás mohlo aj opohatiť, zaujať alebo ste prípadne s nami mohli aj pokojne nesúhlasiť. Samozrejme, tak ako vždy to hovorím, poviem to aj teraz, ak nám tie typy vyjdu je to jednoducho preto, že to máme nasledované a že, že, nás to, že sa v tom vyznáme, ak nám tie typy nevydú, viete kto to pokazil rozhodcovia tréneri, alebo Kederi <laughs> Pre dnešok je to všetko keďže Giants majú bájvík, chcel by som urobiť špeciálny materiál venovaný pol sezóne obrov, takže Giants fanušikovia sledujte sociálne siete tohto podcastu Možno to bude špeciál podcast, možno to bude video na Instagrame, uvidím, dám, vedieť, ale niečo určite cez víkend vznikne. No a budúci týždeň zase ďalšie podcasty. dnešný už je to naozaj všetko v mene Mirovom aj mojom. Sa odhlasujem zo štúdia 8.0. Počujeme sa čoskoro. Čaute, čaute.
0: Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, Môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.